0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs bonjour au petit monde de la course à pied c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le numéro 162, c'est l'œil du coach la petite capsule du podcast à côté de mes pompes avec Bruno Euby que vous retrouvez chaque semaine pour des conseils précieux sur votre entraînement. Aujourd'hui la question d'un auditeur va être traitée, à savoir celle de Jean-Yves qui nous demande est-ce qu'il existe un bon abandon en course à pied Alors, je vous laisse prendre connaissance des réponses de Bruno Euby. C'est l'œil du coach. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno. Bienvenue pour cette nouvelle capsule L'œil du coach avec aujourd'hui bah, la question d'un auditeur, Jean-Yves, que je salue du côté donc, euh, du sud-ouest et qui nous pose une question. Y a-t-il, Bruno un bon abandon.
1: Salut Seb, ravi de vous retrouver. Ah oui, alors ça, c'est un peu la question qui tue. En tout cas, c'est la question, je pense, à laquelle on a tous été euh, confrontés à un moment. L'abandon, euh, voilà, le, le fait d'arrêter la course. Alors, je, je ne sais pas s'il y a, il y a un, un, un bon abandon ou si, euh, si l'abandon est, est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est difficile d'être catégorique. Moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut avant tout dans une compétition, c'est respecter son intégrité physique. Ça me paraît être, ça me paraît être la base. Donc dès que l'intégrité physique est en jeu, dès qu'on sent qu'on voilà, qu a vraiment atteint les, les limites de, de ce qu'on peut supporter en termes de, de douleur, là je parle de l'abandon lié à tout ce qui est douloureux, à tout ce qui fait mal, là ça me paraît important de respecter son corps, de l'écouter, et de mettre un terme à cette douleur si vraiment elle est, elle est insupportable. Alors, il y, a un, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans cette, dans cette approche, c'est le fait qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous euh, le même ressenti, la même approche, on n'a pas, pas tous le même seuil de tolérance à la douleur. Il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de, de Kylian Jornet. Je ne sais plus sur quelle course c'était peut-être la Western Steak, mais je ne suis pas sûr et puis ça n'a pas tellement d'importance d'ailleurs, où euh, Kylian Jornet tombe pendant la course, se luxe l'épaule, il repart, il, il se met le bras en écharpe, il termine la course, il gagne la course. 99% des coureurs euh, se seraient arrêtés, lui il a continué. Alors parce que déjà, euh, c'est un, une personne exceptionnelle, je pense qu'il a un seuil de tolérance à la douleur qui est au-delà de, de la plupart d'entre de, nous, et puis, euh, un autre facteur qui, qui joue beaucoup, c'est que lui euh, lui mise gros dans ce genre de course. C'est un professionnel, c'est sa, sa vie, c'est son gagne-pain. Et puis, euh, plus simplement parce que je pense que ce garçon, il a aussi des valeurs sportives, il va gagner la course. Il peut gagner la course. Donc, forcément, le seuil de tolérance à la douleur, il est, il est repoussé. Mais nous, on s'adresse à des gens qui, ceux qui nous écoutent, ne sont pas Kylian Jornet. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de de respecter son corps, de ne pas aller au-delà de la douleur quand elle est insupportable parce que on l'a déjà dit dans d'autres capsules, la douleur, c'est un signal d'alarme et il faut l'écouter.
0: Alors, si la douleur n'est pas physique mais plutôt mentale, imaginons, on part sur une compétition, un 10 km, un semi ou un marathon et on s'aperçoit en tant que coureur que nous ne sommes plus dans les allures et là, deux solutions euh, s'offrent à nous. Est-ce que l'on met le clignotant parce qu'on est à peu près certain de ne pas pouvoir rentrer dans le chrono que nous nous sommes fixés et donc abandon, ou est-ce qu'on continue Là, c'est aussi une autre forme euh, d'abandon, je dirais.
1: C'est ça. Donc là, on va dire qu'en première partie, on a traité de l'abandon euh, physique, l'abandon lié à des, à des problèmes physiques, où là, il faut écouter son corps. Là, on est plutôt sur quelque chose, dans une approche un peu plus psychologique, un peu plus psychique. Qui ne s'est pas posé la question sur une course de se dire mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis là Et je crois qu'en fait, la question, elle est là en fait. Et, et si on sait pourquoi on est là, pourquoi on court, euh, on aura peut-être la réponse et peut-être qu'on ne se posera plus la question. Donc à mon avis, euh, moi, en tout cas, ce que je, ce que je recommande de, de, aux gens de, de faire, c'est d'anticiper tout ça, c'est de se poser toujours les bonnes questions. Personne ne t'a mis un, un pistolet sur la tempe pour t'obliger à courir, tu es là de ton, dans ton libre arbitre voilà, pourquoi est-ce que tu cours Est-ce que tu cours pour te faire plaisir Est-ce que tu cours pour la performance Est-ce que cette performance, elle est accessible Moi, je recommande souvent aux gens d'avoir plusieurs scénarios. Alors, on dit des scénarios, je crois. Une... Des scénarios
0: oui, on pourrait dire.
1: D'avoir plusieurs scénarios, surtout dans les épreuves de, de longue distance, où là, on sait qu'à un moment ou à un autre, sur un 10 km ou un semi, comme tu l'évoquais, on n'est pas certain de se retrouver confronté à cette situation. Au-delà du marathon, 100 km, 24 heures, trail, ultra trail on est quasiment certain à un moment ou un autre de se retrouver confronté à ses limites et, et à cette question, euh, j'en peux plus, j'avance plus, ça ne va pas, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça. Donc euh, moi, je recommande aux gens d'avoir plusieurs scénarios, c'est-à-dire de, de, de ne pas se fixer un seul et unique objectif. Puisque dès que cet objectif n'est plus atteint, tu parlais tout à l'heure de, de performance chronométrique, si cet seul et unique objectif n'est pas atteint, tout s'effondre. Et, et donc, il y, a, il y a des ressources mentales qu'on peut aller solliciter en ayant plusieurs scénarios. Voilà, par exemple, je vais essayer de battre mon record. OK, mais si je ne bats pas mon record, ben, je vais essayer euh, peut-être d'avoir un bon classement ou euh, je, vais, euh, je vais essayer, si c'est un, un championnat, par exemple, de, de, de bien me classer ou, ou euh, je vais essayer quand même de, de faire du mieux. Enfin bref, euh, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Chaque course est particulière, chaque individu est, est particulier, mais avoir plusieurs euh, possibilités qui font que quand une... Euh, va disparaître quand on, on va s'apercevoir qu'on qu ne l'atteint pas, qu'on ait d'autres ressources pour continuer à courir, parce que ça vaut toujours la peine de continuer à courir. Quand le corps euh, n'est pas blessé, il y a toujours une bonne raison de courir. Euh, finir, finir la course, déjà, c'est déjà bien, aller jusqu'au bout, euh, faire la meilleure performance possible. Enfin bref, on, on peut trouver des tas de raisons, des tas de bonnes raisons de, de continuer. Mais euh, souvent, ce genre de problème, de, de, de l'abandon, il est lié aussi à à tout cet environnement qu'on que, qu doit, euh, je dirais presque subir maintenant avec les réseaux sociaux. On annonce sur les réseaux qu'on va faire une course à ah, la honte. J'ai abandonné donc le regard des autres, le regard de de, de, de ses proches, les réseaux sociaux. Je crois qu'il y, y a beaucoup de raisons qui font que parfois euh, euh, cet abandon il est il est mal vécu et du coup on se met une pression un peu euh, qu'on qu ne devrait pas, qu'on ne devrait pas avoir. Les autres nous aimeront toujours autant qu'on abandonne ou pas. On ne court pas pour les autres, on ne court pas pour les réseaux sociaux et pour l'image qu'on donne de soi, on court avant, avant tout. D'abord et avant tout pour soi, et, et, et c'est ça qu'on doit avoir de, de bien ancré pour, pour se donner les raisons d'agir et de continuer. Comment on peut
0: Bruno digérer un abandon, qu'il soit pour une bonne raison ou pour une raison un peu moins, on va dire, favorable Il faut se poser peut-être les, les bonnes questions derrière avec un un débrief à faire après cet euh, arrêt d'une course, que ce soit en compétition ou peut-être même à l'entraînement
1: Oui, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Alors, à l'entraînement, moi, je, vraiment, je dis aux gens que je conseille, aux sportifs, franchement, là, je leur dis, il y a, sauf blessure, une fois de plus, hein, mais en dehors de la blessure, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Euh, parce qu'on risque d'entrer dans un espèce de cercle qui n'est pas vertueux, mais qui pour le coup est vicieux, de cette... Euh, de, de cette ressource qu'on a toujours de, de, de stopper. C'est ça un peu le danger de l'abandon, c'est qu'on peut avoir tendance à, à reproduire. On, on connaît euh, des, des, des sportifs, euh, des coureurs qui, qui ont tendance comme ça, euh, dès que ça va mal, à, à, à lâcher l'affaire. Et, et ça devient après une espèce de, de mauvaise routine. Donc ça, il faut lutter contre ça. Moi, l'entraînement, je dis toujours aux, aux, aux sportifs qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans la séance d'entraînement. Il faut aller au bout, il faut la finir. Euh, la fois suivante, il faut la gérer autrement parce que si on a envie d'abandonner... C'est qu'on l'a mal géré, c'est qu'on l'a pas pris dans, dans le bon sens, donc on corrigera le tir. Sur une compétition, c'est différent. Euh, sur les longues distances, une fois encore, parce que je trouve que c'est vraiment caractéristique, il y a l'abandon, euh, comment on pourrait l'appeler, l'abandon un peu coup de tête, c'est-à-dire qu'on en a marre, on est fatigué, euh, on, on est épuisé, et là, on, on enlève le dossard, et puis on, on s'en va, on quitte la course, et un quart d'heure après, on se dit merde, j'aurais pas dû. Donc, euh, voilà, moi, je recommande toujours aux gens de, de bien réfléchir avant de dire stop parce que parfois, dans les secondes qui suivent, on se dit qu'on n'aurait pas dû le faire. Donc, euh, toujours prendre le temps de, de, de réfléchir, de se poser les questions avant de dire stop, euh, j'arrête. Déjà là, ça, ça peut éviter pas mal d'abandon. Et puis après, puisque la question, elle est là, quand on est après la course, oui, c'est important de savoir pourquoi on a arrêté, quels sont les... Euh, les Qu'est-ce qui a amené à prendre la, la décision Pourquoi on l'a fait et, et de remettre après les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on avait un seul et unique objectif et que du coup, cet objectif s'est perdu et, et, et je, me suis, euh, je me suis laissé aller je, je vais prendre un exemple concret parce qu'en en, en parlant, j'y pense. Dans quelques, dans quelques jours, il y, aura, il y aura les championnats de France de 24 heures. Et moi, j'entraîne un athlète, Rudy Vedlarski pour ne pas le nommer, qui vise une sélection... Euh, en équipe de France il est déjà en équipe de France sauf que là les, les minima sont devenus très 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 difficiles c'est 250 km pour rentrer en équipe de France la, la, la Fédé a décidé de placer des minima très hauts peu importe c'est pas la question donc euh, cet objectif il est presque pour Rudy qui a un record à plus de 240 il est presque inaccessible pourtant il faut il faut, il faut, il faut, il faut tenter il faut tenter donc là il y aura une prise de risque ce que moi je ne recommande jamais de faire sur ce type d'épreuve prendre un risque c'est ça ne marche pas souvent pour ne pas dire jamais. Mais on va le tenter quand même parce que la sélection, ça se tend. Et, mais derrière, c'est de se dire, attention, si ça marche pas, tu peux toujours battre ton record. C'est-à-dire si tu fais 245, tu as battu ton record, tu n'as pas la sélection, tu as battu ton record. Et puis c'est un championnat. Donc, il y a, y a toujours une place à gagner en championnat. Euh, et puis après, voilà, euh, tes enfants seront là, ta femme, tu vas jusqu'au bout parce que tu, tu dois avoir… Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont en place et on va essayer donc… Euh, Enfin, il va s'adapter en fonction de ça pour que, justement, il y ait toujours une bonne raison d'avancer, d'avancer coûte que coûte. Là, on s'évite quand même pas mal de, de risques d'abandon. Mais effectivement, je n'ai peut-être pas forcément répondu précisément à ta question. Dans le cas où on n'a on a pas réussi à échapper à ça, il faut après savoir pourquoi on l'a fait. Ça demande un débrief se poser les bonnes questions.
0: Bon, bah, je pense qu'on a déjà bien répondu à cette question. J'espère que Jean-Yves trouvera les réponses à sa question donc autour de l'abandon en tout cas on a tous plus ou moins été confrontés à ce, à ce genre de choses le tout c'est de rebondir derrière il faut peut-être pas non plus en faire des, des montagnes des courses il y en aura d'autres et on peut se, se rattraper aisément
1: oui c'est ça il y a, il y a plein d'autres possibilités et puis après on, on est aussi dans un dans un monde, dans un système où euh, voilà, c'est le vainqueur, il faut être fort, euh, tu as, as même pas mal, il y, a, il, y a tout, il y a plein de choses quand même qui font que, que l'abandon euh, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à percevoir. Moi-même, j'ai abandonné euh, peu souvent, mais je me souviens que la première fois où j'ai abandonné, c'était en 2003, j'ai fait un espèce de, de malaise vagal au championnat du monde à Taïwan où les conditions étaient épouvantables et j'ai écrit un article qui est d'ailleurs toujours sur mon site internet, je n'ai pas admis cette, cette, cet abandon et, et j'ai dit euh, ce n'est pas, pas moi qui ai abandonné c'est mon corps qui m'a abandonné. Donc, même, même après coup, je n'arrivais pas à, à, à reconnaître que, que j'avais, euh, voilà, que, que, que sans doute j'étais allé trop loin dans, dans, mes, dans mes possibilités physiques. Et, et, et mon ego prenait le dessus en disant Non, non, ce n'est pas moi qui ai abandonné, c'est mon corps qui, qui, qui m'a abandonné. Donc, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est difficile à vivre, mais on sait que le parcours d'un être humain est fait d'échecs et de réussites et qu'un abandon peut être aussi un tremplin pour rebondir de plus jamais euh, abandonner. Donc, chers auditeurs, si
0: toutefois l'abandon se présentait sur votre chemin, ne culpabilisez pas. Et Bruno, bah, on te retrouve très vite pour euh, une nouvelle capsule. On n'abandonne pas, nous, le podcast. Hein.
1: Non, non, nous, on n'abandonne jamais.